0: Die Grenze also zwischen Glauben und Wissen, so wie sie im Judentum formuliert ist und von Kant und der jüdischen Philosophie übernommen ist, ist die Differenz von Judentum und Christentum. Sie liegt im Bildverbot begriffen, in der möglichen und aus jüdischer Sicht unmöglichen Veranschaulichung Gottes.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Bildstörung der Evangelischen Akademie zu Berlin. Ich bin Caroline Ritter.
2: Und ich, Katharina von Kellenbach.
1: Wir befragen in dieser zweiten Staffel unseres Podcasts AntisemitismusforscherInnen aus dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir sprechen über die Hintergründe von ganz aktuellen Debatten, in denen es um Antisemitismus geht. Wir sprechen über christliche und säkulare Stereotype in unserem Kopf, in Schulbüchern und den Medien und wie wir über diese eingefahrenen Bilder sprechen können und sie stören können. Für diese Folge sprechen wir mit Jail Kupferberg. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und sie arbeitet als Projektleiterin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt und am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Das Thema dieser Folge ist das biblische Bilderverbot und warum Antisemitismus eine Form von Götzendienst ist. Was das heißen soll, werden wir noch im Laufe der Folge erklären. Das Bilderverbot kennt ihr vielleicht als das zweite der zehn Gebote. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von deinem Gott. Das Bilderverbot hat in der jüdischen Philosophie und Kulturtheorie eine große Bedeutung und gilt natürlich ebenso in der christlichen Theologie. Nur das Christentum hat, im Unterschied zum Judentum und dem Islam, aber eine Vorstellung der Menschwerdung Gottes und deshalb auch, eine reiche Bildtradition und Ikonografie. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob in dieser Bildkultur, zum Beispiel vom leidenden Jesus am Kreuz, auch eine Wurzel für den christlichen Judenhass liegt. Aber was ist das Bilderverbot und warum gibt es das Bilderverbot?
0: Das Bilderverbot ist das zweite Verbot des Dekalogs. Es verbietet insbesondere die Veranschaulichung Gottes. Du sollst dir kein Bild machen, du sollst dich nicht unterwerfen, heißt es, hier verkürzt, an zwei Stellen in der hebräischen Bibel. Die Relevanz des Verbots ist philosophisch umfassend und hochbedeutsam. Und ich begreife das Bilderverbot insbesondere als einen philosophischen Topos. Nämlich, es befreit das Subjekt, um es mit der kritischen Theorie zu sagen, vom Identitätszwang. Gott hat keine Identität, darf keine haben. Im Verbot ist die Freiheit des Geistes postuliert und die Autonomie des Subjekts selbst. Das Verbot fundiert ein Bewusstsein als Grundlage der Subjektkonstitution und ermöglicht eine gedankliche Offenheit uns selbst und der Welt gegenüber. Damit ist das Verbot die kognitive und mimetische Grundlage des reflexiven Bewusstseins und des Selbstbewusstseins. Mit dem Verbot wird eine gedankliche Grenze gezogen, die notwendig ist, um uns selbst Subjekt werden zu lassen. Die Grenze des Darstellbaren, was Gott ist, ist notwendig, um eine Distanz zur Natur zu schaffen, eine Distanz, die dem Progress dient, der gedanklichen Kritikfähigkeit an Welt. Wir müssen und wir sollen nicht dem Identitätszwang und dem Naturzwang, dem Objektzwang unterliegen, so sind auch Adorno und Horkheimer zu verstehen, also dem Zwang, uns einem Objekt oder Subjekt zu unterwerfen. Das Bilderverbot markiert also eine Grenze des mimetischen Verhaltens am Objekt.
1: Katharina, wir haben jetzt Jai Kupferberg gehört zum Bilderverbot. Sie sagt, dass, es, dass mit dem Verbot eine gedankliche Grenze gezogen wird, die notwendig ist, um uns selbst Subjekt werden zu lassen. Du würdest ja sagen, das Bilderverbot, das ist wirklich notwendig. Es ist theologisch total wichtig, ähm, weil es eine Grenze einzieht zwischen Immanenz und Transzendenz und auch zwischen Gott Gott. Und Götze, was bedeutet das? Warum ist das äh, so theologisch so wichtig? Ähm, ja.
2: Also am einfachsten erklärt man das natürlich über eine biblische Geschichte, wobei die Theologie großartige Werke auch darüber geschrieben hat. Aber die Geschichte ist eigentlich sehr plastisch, dass eben dieser Gott Israels, der Bibel, ein Gott ist, den man nicht sieht, der urplötzlich in einem brennenden Dornbusch auftaucht oder auf dem Berg Sinai in der Wolke mit Jesus redet und äh, mit Jesus, mit Moses redet <lacht> und dort eben äh, das, die Offenbarung, die Torah die Bibel ähm, auf, offenbart wird. Und während Moses weg ist, fühlen sich die Leute unsicher und wollen irgendwas anfassen und eine, eine Sicherheit haben, eine Realität aufbauen, der sie vertrauen können, weil man diesem unsichtbaren Gott irgendwie, ja, der ist nicht verfügbar, der ist einfach nicht da und laut der Geschichte ist es eben das goldene Kalb, um das dann die Israeliten herumtanzen und das ist sozusagen das Bild des Götzendienstes, also der Moment, in der die Transzendenz, die Formlosigkeit dieses unsichtbaren
1: und unverfügbaren, und
2: unverfügbaren Gottes, der spricht, aber der nicht, ähm, ja, der keine keine Form annimmt, äh, wenn man das einfach verdinglicht und in die Natur, in die Realität hineinnimmt und damit auf was setzen kann, das ist die 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 Geschichte äh, der, des Unterschiedes zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Mhm. Und damit wird dem Bild, also ob, ob man das jetzt plastisch nimmt oder auch letztlich im Kopf sich Bilder macht, aber eben in dem Bild, was hat, worauf man bauen kann.
1: Ich finde auch, das ist eine super Geschichte und eben ein super Symbol dafür, dass Menschen... Im Prinzip danach streben, etwas in der Hand zu halten, worauf sie bauen können für den Wunsch nach Erlösung oder den Wunsch nach irgendwie Freiheit oder so. Wir hören jetzt Jai Kupferberg, die die These aufstellt, dass das Bild von Jesus auch zu einer Art von Götze werden kann. Aber nicht sein muss, würden wir sagen. Aber ähm, da, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber auf jeden Fall, dass das Bild der Menschwerdung Gottes, also von Jesus am Kreuz, dass das Wort Fleisch geworden ist, ähm, dass das was prinzipiell mit christlichem Antisemitismus zu tun hat. Und Jai Kupferberg übt Kritik daran, dass damit, also mit diesem. Bild im Christentum, die Transzendenz aufgelöst wird, die, das, die Vorstellung von der Unverfügbarkeit Gottes und dass Gott da eine Identität bekommt. Also dass da dem Identitätszwang nachgegeben wird, dass man da. Und Jai Kupferberg fordert im Prinzip ein, dass diese Differenz und Diskrepanz zwischen Realität, Distanz.
2: Distanz, sagt sie nicht Diskrepanz, aber oder Distanz.
1: zwischen Realität und Utopie kultiviert werden muss in der Philosophie, in der Theologie. Bewahrt, und, auch bewahrt, genau.
2: kultiviert und bewahrt werden muss, weil wenn man diese Distanz aufhebt, dann beengen wir uns, beengen wir uns im, im Leiblichen, im, im, im Natürlichen, auch im Politischen.
1: Ja, und wir sprechen jetzt noch drüber, was das mit Antisemitismus zu tun hat. Also warum, wo wird das antijüdisch, wenn man sich eine Götze schafft?
0: wird es antijüdisch. Mit der Menschwerdung Gottes, mit Jesus, wird das Absolute suspendiert. Nichts Außerweltliches kann dann damit gedacht werden und damit sein. Das Diesseits ist selbst absolut geworden. Das ist, verkürzt gesagt, die Suspendierung von Transzendenz, von Kritikfähigkeit und Aufklärung. Wenn Gott konkret wird, dann wird eine totale, und eine Totalität von Identität erzeugt, die das bejaht, was ist oder vielmehr als solches erscheint. Damit ist keine Utopie, keine messianische Bewegung mehr denkbar und auch nicht gewollt, denn der Glaube affirmiert vielmehr die unerlöste Welt. Das Diesseits. Die Subjektwerdung, die das Judentum im Bilderverbot fundiert, vollzieht sich nicht in der affirmativen Bindung ans Objekt, sondern in der Distanz. Das Ich wird im Gegenüber zum Subjekt, nicht in der Abhängigkeit zum Objekt. Das heißt nicht Lieblosigkeit, es heißt, der kognitive Weg, der Gedanke, die Welt ist offen – das Objekt, das Bild wird nicht erhöht, sondern als Ausdruck von Welt in seiner Relativität anerkannt, als Dokument von Welt, nicht aber als Zeugnis des Absoluten. Welt ist veränderbar und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Mit dem Bild Gottes ist Transzendenz als kognitive Einstellung zum Objekt suspendiert. Wenn das, was ich sehe, göttlich absolut ist, wenn der Glaube also empirisch wird, nämlich darin, dass das, was ich sehe, im religiösen Sinne geglaubt werden muss, so wird eine Totalität hergestellt, die keine Kritik mehr ermöglicht, nichts anderes denkbar ist. Dann fällt das, was ich sehe, mit dem, was ich glaube, zusammen. Die Grenze also zwischen Glauben und Wissen, so wie sie im Judentum formuliert ist und von Kant und der jüdischen Philosophie übernommen ist, ist die Differenz von Judentum und Christentum. Sie liegt im Bildverbot begriffen, in der möglichen und aus jüdischer Sicht unmöglichen Veranschaulichung Gottes. In dem Bild Gottes, in der bildhaften Konkretion geht es, und das ist eine philosophische Perspektive, um den Verlust des gedanklich gedachten Absoluten. Mit der Menschwertung Gottes wird das Absolute suspendiert, nichts Außerweltliches kann gedacht werden und sein. Das Diesseits ist selbst absolut geworden. Das ist verkürzt gesagt die Suspendierung von Kritikfähigkeit und Aufklärung. Wenn Gott konkret wird, dann wird eine Totale und eine Totalität von Identität erzeugt, das hatte ich schon gesagt, die das bejaht, was ist oder was als solches erscheint.
2: Also ich würde ja als christliche Theologin da widersprechen wollen, dass die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus eine Wiederholung des goldenen Kalbes ist. Und das sagt sie natürlich, sie also sagt es nicht so, aber sie meint es. Und ähm, ich denke, dass in der christlichen Theologie immer auch mitbedacht wurde und diskutiert wurde in der Christologie, dass eben diese Grenze zwischen Transzendenz und Immanenz beibehalten wird. In Jesus Christus offenbart sich Gott in einer Art und Weise, wie das Gleiche sich Gott in der Torah im Judentum manifestiert und offenbart oder im Koran, in der Offenbarung durch Mohammed. Also in irgendeiner Form muss diese Grenze zwischen Transzendenz und Immanenz ja navigiert werden. Ich möchte gar nicht sagen durchbrochen werden, aber man, es irgendeine Form von Kommunikation muss es geben und im Christentum geschieht es eben in der Person des Gottessohnes. Das heißt aber nicht, dass die Grenze zwischen dem Absoluten und dem Immanenten, permanent aufgehoben wird. Aber das ist eine theologische ähm, sozusagen Einwurf, den ich, den ich da ein, ähm, einbringen würde.
1: Ja, also ich würde sagen, hier ist einfach das Problem, also das Problem stimmt, dass es ähm, im Christentum, aber so wie in jeder religiösen Praxis, würde ich sagen, oder in jeder Religion, gibt es und auch im säkularen Umgang mit Welt und mit sich selber gibt es die Gefahr und ähm, die Möglichkeit, dass man sich Götzen schafft, das heißt, dass man seine Erlösung auf etwas ähm, richtet, an etwas, sich an etwas klammert, an etwas hängt, was, und man, wo man die, die Unverfügbarkeit von Erlösung aufgibt. Also man versucht es verfügbar zu machen und das ist im Prinzip der Fehler. Mammon,
2: Mammon, Geld, genau. Reichtum, Nation, Volk, all, alles das in, in immanente äh, Kategorien, ja. die letztlich keine Erlösung ja. bieten können oder wenn, kein Heil, kann man sagen. Ja.
1: Und ich würde sagen, das hat was mit Antisemitismus zu tun, weil es irgendwie, also wenn man, Quasi das Jesusbild missversteht und als Götze behandelt, dann löst es extremen Frust in einem aus. Das sagt ja auch ähm, Jai Kupferberg. Aber
2: erst im nächsten Abschnitt.
1: Ah ja, genau. Und das hören wir jetzt. Genau.
0: Ein weiteres eher psychologisches Problem liegt im Modus oder Dogma des Glaubens. Es ist unter anderem darin begriffen, dass der Mensch in der christlichen Religion glauben muss. Er muss glauben, dass Jesus der Erlöser war, obgleich seine Erfahrungen dies nicht bezeugen können. Er muss an das Bild, das Gott abbildet, glauben, obgleich dieses Bild, und ich verkürze es auf das Korpus am Kreuz, das Leiden des Menschen darstellt und auch affirmiert. Und was sieht der Gläubige? Der Gläubigsehende sieht das Objekt, das Opfer, Jesus, schwach, gequält, besiegt. Er sieht nicht, aber es wird ihm Glauben gemacht, seine Macht und göttliche Allmacht, die er allein glauben kann. Dieses doppelte und widersprüchliche Ansehen des vorgestellten konkreten Gottes findet sich im Antisemitismus wieder. Den Antisemiten erscheinen die Juden als mächtig und ohnmächtig zugleich. Im Verhältnis zu Jesus ist diese mimetische Haltung vorgefasst, dem Bild Gottes, des Gequälten, muss geglaubt werden, obgleich aus jüdischer Sicht darin ein Betrug besteht. Nicht kann Jesus als Erlöser gelten, denn die Welt ist nicht erlöst. Dieser Betrug wird also wahrgenommen und an denen ausagiert, so Adorno und Horkheimer, die auf die Lüge hinweisen. Dem Glauben wird eine Evidenz entgegengesetzt und verdeutlicht, die Aufklärung, die Autonomie am Objekt eingefordert, auf das Nein bestanden, nicht gläubige Bindung und Nähe, sondern Selbstständigkeit am Objekt und Distanz wird im Judentum gefordert. Das Judentum hält damit die Frage an Welt aufrecht. Und Jesus selbst als Jude ist das legitimierte Opfer. Der Mensch, der dem Objekt glauben muss, verhält sich am Gefolterten mimetisch. Er glaubt an das Bild und will es wiederholen. Dann etwas banaler. Im christlichen Gottesbild wird eine Person, ein Mensch zum Erlöser erkoren. Und dies ist ein kognitiver Modus, der historisch übernommen werden kann und wurde. Es ist das Führerprinzip, die Bindung an einen zum Idol gemachten Menschen kann darauf aufbauen. Das haben unter anderem Sigmund Freud, Erich Fromm, Adorn und Horkheimer und viele andere konstatiert. Und medientheoretisch: das Bild hat eine affektive, scheinhafte, werbende Ausstrahlung. Wenn der Glaube selbst religiös und kognitiv durch das Bild sozialisiert ist, wenn der Blick affirmativ sozialisiert ist, so wird dem Bild tendenziell geglaubt. Allein die Schauenden projizieren die Affektion in das Bild hinein und so sehen sie sich selbst. Sie machen eine bestimmte Erfahrung am Bild, dass nur das zu erkennen gibt, was der Schauende in es hinein projiziert. Es spiegelt nur. Die Subjektwerdung indes, die das Judentum im Bilderverbot fordert, vollzieht sich nicht in der
1: affirmativen Bindung ans Objekt, sondern in der Distanz. Genau, also wir reden jetzt nochmal drüber, was hat das, also wie…
2: Ist der Nationalsozialismus ein christliches Phänomen? Weil ich denke, sie schreibt, sie hört ja auf mit dem Führerprinzip, und tatsächlich wurde Adolf Hitler ja als Messias, als Erlöser, als Heiland, als Prophet eingeführt und gehandelt. Und damit, denke ich, hat sie recht, dass das eine Form der Vergötzung der Jesusfigur war. Das Versprechen, das Heilsversprechen des Nationalsozialismus war ein wiedererwachtes, blühendes, wunderbar harmonisches Volkserlebnis, und dieses Heilsversprechen konnte eigentlich nur eingelöst werden, indem das Unheil auf die Juden projiziert wurde und das Böse wurde ausgemerzt. Und äh, also der Antisemitismus liegt dann eben darin, dass erstens mal geglaubt wird, dass die, das Reich Gottes ist hier. Wir sind erlöst. Die Erlösung kann hier erfahren werden. Aber es gibt ein Hindernis und dieses Hindernis ist es Unheil und das Unheil kann aber personifiziert werden.
1: Und es kann auch unterschieden werden in Gut und in Böse.
2: Da sind wir wieder.
1: Ja. Da sind wir wieder und es hat aber eben doch auch was damit zu tun, dass mit diesem Bild am Kreuz, also wenn man das missversteht, weil man dann irgendwie das wiederholen muss, so sagt ja Jai Kupferberg dass Erlösung darin geschieht, dass ein Jude am Kreuz gekreuzigt wird und dass man dann das wiederholt, weil man daran seine Erlösung hängt und quasi irgendeine Form von Judenfeindschaft, Judenhass und Erlösungsantisemitismus steckt da drin, wenn man das so missversteht, dass jemand gekreuzigt werden muss für die eigene Erlösung, statt irgendwie darüber nachzudenken, inwiefern ähm, sich an diesem Bild der Menschwerdung Gottes die Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz aufzeigt, inwiefern das Kreuz damit zu tun hat. Aber er
2: trägt unsere Schuld. Ja. Und er überwindet das Unheil. Und zwar und in das, hier und ja. jetzt. Und, äh, und damit wird er, wird ja auch sein Leiden notwendig verstanden. Und ähm, und dieses Leiden muss immer wieder neu es muss immer wieder neu gelitten werden, damit bezahlt wird für diese Schuld.
1: Im Antisemitismus? Oder du meinst, weil, also die, die äh, Jai Kupferbeck spricht ja von Adorno und Horkheimer und in einer deren, ähm, in den Antisemitismus-Thesen geht es ja auch darum, dass in, in, in völkischer Theologie, so wie bei dem Führerprinzip, ähm, Jesus wieder und wieder ans Kreuz genagelt werden muss, eben weil an die schon geschehene Erlösung oder dass da etwas passiert ist, was uns im Prinzip auch davon befreit, nochmal was Konkretes zu brauchen, um Erlösung zu bekommen.
2: Der dass man daran ist, dass nicht wir glauben nicht, kann. Also dass, es, ja, ja, man kann da nicht dran glauben, weil wir ja nicht erlöst sind. Period. Das ist Realität. In der Wirklichkeit ja. leiden wir, hungern wir, streiten wir, begehen wir Verbrechen. Und dann wird schrittig, was heißt es, das? dass er uns erlöst hat in der Vergangenheit. Wenn er uns erlöst hat, warum fühlen wir uns dann nicht erlöst? Mhm. Und das muss ganz eindeutig am Unheil liegen. Und wir wissen, die Juden sind unser Unheil, deswegen müssen wir sie wieder… Und wieder so und wieder. stellt sich
1: das jemand Antisemitisches vor, nicht Genau, Katharina? natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich glaube, dass ähm, ja, da, da steckt irgendwie dieser Knackpunkt. Ähm, und dann wäre die Bildstörung eigentlich, dass das Kreuz ein Symbol ist dafür, dass wir noch warten. Also dass wir nicht glauben, dass die Erlösung schon, also dass es irgendwie so schon eine ist Reinigung gab. So ist es aber gab. auch
2: immer schon formuliert worden. Jesus ja, Christus, aber, es war immer schon Schon jetzt und noch nicht. Es war immer ja. klar, dass das Reich Gottes in der Zukunft ja. ist. Und dass die Auferstehung nicht bedeutet, dass die Erlösung schon geschehen ist.
1: Auf jeden Fall, das sagst du gleichzeitig. Also, du, und das ist ja auch gut. Also, es gibt, ähm, Katharina würde sagen, es gibt genau diese Kultur wo die Unverfügbarkeit Gottes oder der Transzendenz des Absoluten betont wird, gibt es auch im Christlichen als christliche Form der Theologie und des Nachdenkens über Erlösung. Und natürlich würdest du aber auch nicht leugnen, dass zum Beispiel in nationalistischer, also in, Theo in christlicher Theologie die Hand in Hand geht mit Nationalismus oder mit Völkischem oder mit auch dem Patriarchalen oder so, dass da die Kritik von Jai Kupferberg absolut stimmt, weil da ein ähm, Bild von Jesus als dem Erlöser benutzt wird, als Götze benutzt wird, ähm, was ein Gegenbild braucht, Also was ein wo Jesus als das pure Gute und also was ein Bild braucht von dem, wovon man sich noch befreien muss oder was man vernichten muss und so und das, das mündet in Judenfeindschaft. Richtig.
2: Ja, wobei, also ich denke gerade, Jesus ist mein Savior oder ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also diese Form der Frömmigkeit und ich möchte nicht behaupten, dass die an sich antisemitisch ist, weil in dieser Form von Frömmigkeit, also ich denke jetzt gerade an meine wirklich fundamentalistisch-protestantischen weißen Christen in den USA, die glauben mindestens, dass sie dann in den Himmel kommen und der Himmel ist immer noch in der Zukunft, auch wenn sie sozusagen, das ist ein bisschen näher, weil sie denken, wenn sie I'm going to heaven und natürlich gehen die Juden wiederum in die Hölle because they're not saved. Aber ja, ist das, ist das schon antisemitisch oder noch nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch.
1: Also es geht ja auch nicht darum, das alles über einen Kamm zu scheren. Es geht, also es liegt auch irgendwie in der Verantwortung jedes Individuums selbst. Also sich, sich diese Kritik anzuhören und da sensibel zu werden, in wie, wo man sich selber eine Götze schafft. Also weil ich glaube, dass davor ist keine Person gefeit, ähm, sich Götzen zu schaffen und sich dann aber auch wieder davon ablösen zu müssen. Also das diese ist Sicherheit
2: zu wissen, I'm I'm saved. Diese Sicherheit, glaube ich, ist immer ähm, auch suspekt. Oder zumindest, wenn, sie, wenn, sie, wenn diese Sicherheit bedeutet, dass ich dann das Unheil auslagern und projizieren muss auf eine andere Gruppe, in dem Moment wird es auf jeden Fall problematisch. Und dagegen feit das Bilderverbot, das uns immer... In der, also Unsicherheit ist jetzt auch das falsche Wort, aber eben im Glauben. Und ich weiß, in ihrem Doch, Text. In der wird, genussvollen
1: Unsicherheit.
2: Ähm, sie, sie, sie sagt, der Glaube ist ein Problem, also ist für sie ein Problem, weil sie sagt, man muss glauben. Aber das ist ja im Bilderverbot genau angelegt, dass wir, dass wir an etwas glauben, was wir nicht sehen was wir nicht antasten, was, wir, was uns nicht zur Verfügung steht. Also das ist ja genau auch das, die Kraft oder die Macht des Glaubens. Und insofern würde ich auch da mit ihr streiten wollen, was Glaube tut und nicht tut oder was es bedeutet und nicht bedeutet. Ja. Aber ich denke, wir haben einen ähm, guten Einstieg erstmal in den Unterschied zwischen Gottesdienst und Götzendienst und in die Schattenseite der christlichen Tradition. Und Anti-Judaismus ist die Schattenseite. Es ist die Form, die Götzendienst im christlichen, in der christlichen Tradition immer wieder angenommen hat.
1: Ja. Aber soweit aus unserem Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin und Antisemitismusforscherin Jael Kupferberg über das biblische Bilderverbot. Und wir haben darüber gesprochen, inwiefern. Antisemitismus-Götzendienst ist.
0: Das war
2: eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de slash Bildstörungen-Podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.